0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, dass du heute hier bist. Und wenn du auch online zuschaust, so grüße ich dich herzlich und ich grüße dich auch herzlich hier vor Ort. Und ähm, Wir Menschen, wir sind ständig auf der Suche nach Vorbildern. Denn wir schauen auf sie auf und wir können von ihnen lernen und wir wollen auch von ihnen lernen, wie sie handeln, wie sie ihr Leben führen und wir schauen einfach auf diese Vorbilder auf. Wir versuchen, so zu leben wie diese Vorbilder. Und es fängt schon an, von von klein auf, denn so kleine Kinder, sie schauen auf ihre Eltern und sie sagen, Mama, Papa, ich möchte so werden wie du. Papa, ich möchte so stark und groß werden wie du. Oder Mama, ich möchte so schön sein wie du. Und von klein auf fangen wir schon an, uns Vorbilder zu suchen. Und wenn wir etwas, wenn die Kinder etwas älter werden, so verändern sich meistens die Vorbilder. Von Papa wird auf einmal so ein Superheld. Ich möchte so stark werden wie Superman. Oder sie wollen wie irgendwelche Charaktere aus irgendwelchen Filmen werden. Und meistens so im Teenageralter alter werden sie meistens irgendwelche Promis oder Stars. Und man schaut auf sie auf und man will so sich kleiden wie sie. Man will so aussehen wie sie. Oder so cool und angesagt sein wie sie. Und wenn wir erwachsen sind, so suchen wir uns meistens Vorbilder aus, die, die erfolgreich gewesen sind in ihrem Leben, die was erreicht haben in ihrem Leben. Und das bedeutet nicht, dass sie meistens so viel erreicht haben mussten, dass sie irgendwie total bekannt dadurch geworden sind, sondern oftmals sind es auch irgendwelche Normalos, die eigentlich keiner kennt. Es können auch Menschen sein, die, die aus seinem näheren Umfeld sind. Aber sie haben was erreicht in ihrem Leben, sie sind erfolgreich gewesen. Sie haben ihr Leben gut geführt. Und wir sehen, Vorbilder zu suchen und danach zu streben, so zu leben wie sie, ist irgendwie ein Bestandteil unseres Lebens. Das gehört irgendwie bei uns immer dazu. Und ich persönlich glaube, es ist gut und wichtig, Vorbilder zu haben. Das Problem bei der Sache ist, dass wir meistens nur eine Seite von den Vorbildern sehen. Wie, wie sie erfolgreich geworden sind, was sie so alles Tolles erreicht haben, was sie ein tolles Leben sie führen oder wie sie das alles irgendwie erreicht haben. Und wir schauen auf sie auf und wir versuchen, genau das Gleiche zu machen. Aber oftmals erreichen wir das nicht, weil wir gar nicht die andere Seite sehen. Ihre Misserfolge, was sie alles dafür opfern mussten, dass, dass ihr Leben nicht immer so toll läuft, wie es scheint. Oder dass, sie nicht immer, dass es nicht immerhin gut geht. Und ich persönlich glaube, die Bibel gibt uns die besten Vorbilder auf die wir aufschauen können, von denen wir lernen können, von von ihren Eigenschaften, von ihren Charakterstärken. Aber warum? Ganz einfach, die Bibel spricht über die Erfolge, aber sie verschweigt auch nicht ihre Misserfolge und ihre Konsequenzen. Und die Bibel spricht über die Ergebnisse, die sie durch ihre Erfolge erreicht haben. Und diese Ergebnisse sind so viel besser als die, die ein anderer Vorbild uns geben kann. Und ich möchte heute nicht über verschiedene Vorbilder in der Bibel sprechen, sondern ich möchte heute über einen Mann sprechen, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass, dass er ein großes Vorbild zu uns dienen kann und dass wir viel von ihm lernen können. Und wir können nicht nur von seiner Persönlichkeit lernen oder von das, was er gemacht hat, sondern von den Situationen in seinem Leben, die er erlebt hat. Und ich möchte heute über König David sprechen. Und wenn ich jetzt hier die Frage stellen würde, was macht König David denn eigentlich aus? Oder was hat er denn gemacht? So werden wir hier wahrscheinlich verschiedene Antworten hören. Wie zum Beispiel König David, der Kriegsheld und der Taktiker. Oder König David, der, der Künstler und Psalmist. Oder David, der, der den Goliath besiegt hat. König David, der von Gott gesalbt und eingesetzt ist. Aber seine wichtigste Eigenschaft finden wir in Apostelgeschichte 13. Und hier predigt Paulus und fängt an mit, mit der Geschichte des Volkes Israels, wie sie, von, ähm, wie sie nach Ägypten gekommen sind, wie sie versklavt worden sind und wie sie aus dieser Sklaverei befreit worden sind und dann in das verheißene Land, das er sie geführt hat. Und dort setzt er dann erstmal Richter ein. Und irgendwann mal will das Volk nicht nur mehr Richter haben, sondern er, sie will Könige haben. Und ab hier möchte ich einmal lesen. Apostelgeschichte 13, Vers 21 und 22. Von da an... Begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kies, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem, er aus, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Ich persönlich glaube, das ist die wichtigste Eigenschaft von David. Ein Mann, nach dem Herzen Gottes. Und ich habe heute vier Punkte mitgebracht, die wir aus seinem Leben lernen können. Und in den ersten beiden Punkten gehe ich nicht auf seine Persönlichkeit ein oder darauf ein, was er gemacht hat, sondern auf eine Situation in seinem Leben, wo ich denke einfach, dass wir viel aus dieser Situation lernen können. Und das ist die Begebenheit, wo David zum König gesalbt wird. Und Gott gibt Samuel den Auftrag, dass er nach Bethlehem gehen soll und dort den neuen König zu salben. Und zu dieser Zeit war Saul noch König. Und Samuel hatte Angst gehabt, dass er ihn töten wird, wenn er davon erfährt. Und Gott sagt ihm, hey, nimm eine junge Kuh mit, geh dorthin, veranstalte dort ein Opferfest und lad dazu Isai und seine Söhne ein. Und genau so macht es auch Samuel. Er nimmt dir eine junge Kuh mit, veranstaltet dort dieses Opferfest, lädt dazu Isai ein mit seinen Söhnen und ab hier steige ich in diese Begebenheit ein. 1. Samuel, Vers 6, Kapitel 6, Vers Kapitel 16, Vers 6 und bis 13. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Als nächstes ließ Isai Schama vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne von Samuel vorbeigehen. Zuletzt, zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat einen, keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder zurück nach Rama. Mein erster Punkt ist, beurteile Menschen nicht nach ihrem Äußeren, sondern nach ihrem Herzen. Wir können hier lesen, dass Samuel zuerst nach dem Äußeren beurteilt. Und denn als er den ersten Sohn sieht, so denkt er sich, boah, der ist so groß, der, 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 das sieht so aus, wie ich mir einen König vorstelle. Und da denkt sich, das ist der König. Der hat das Zeug dazu. Der sieht so aus, wie ein König. Und wir Menschen sind genauso wie Samuel. Wir schauen Menschen an und beurteilen sie nach ihrem Äußeren. Und das fängt auch schon bei den Berufen zum Beispiel an. Wenn wir jemanden sehen mit einem Arztkittel, so denken wir sofort, der ist ein Arzt. Oder wenn wir jemanden sehen mit, mit, mit Anzug, mit Hemd, Krawatte, so denken wir über diesen Menschen, er ist ein Kaufmann oder ein Banker. Oder wenn wir jemanden in einem Blaumann sehen, so denken wir sofort, das ist ein Handwerker. Und es ist nicht nur bei den Berufen so. Es, es kann auch so sein, wenn wir jemanden sehen mit, mit, mit besonders teurer Kleidung und, und top gestylt, dass wir denken, der muss Geld haben. Der ist wohlhabend. Und genauso ist es aber auch eher andersherum. Wenn wir jemanden sehen, der keine teure Kleidung anhat, der nicht sich irgendwie da, da viel Wert drauf legt, dass wir denken können, er muss nicht viel Geld haben. Also der hat bestimmt nichts. Und wir Menschen beurteilen andere nach ihrem Aussehen und wir teilen sie direkt in Kategorien ein, die wir denken, dass sie aufgrund ihres Aufsehen, Aussehens da hineinpassen. Und Samuel macht das hier genauso. Er sieht den ersten Sohn, schaut ihn an, beurteilt ihn und setzt ihn direkt in die Kategorie rein. Er ist König. Und Gott macht dir eins klar. Er sagt zu ihm, nein, er ist es nicht. Lass dich nicht von seinem Aussehen täuschen, denn Aussehen kann täuschen. Nur weil er so aussieht wie ein König, bedeutet das nicht, dass er wirklich ein König ist. Das Aussehen kann täuschen. Wenn ich jetzt einen Arztkittel mir anziehe, bedeutet das nicht, dass ich direkt ein Arzt bin. Denn ich habe das nicht gelernt, ich habe nicht äh, Medizin studiert oder sonst irgendwas. Mein Aussehen täuscht darin. Oder wenn ich mir jetzt teure Kleidung anziehe, bedeutet das nicht, dass ich direkt reich bin. Ich könnte es mir auch irgendwo geliehen haben. Mein Aussehen kann täuschen. Das, was wir von außen zeigen, täuscht. Und trotzdem beurteilen wir Menschen nach ihrem Aussehen und setzen sie direkt in irgendwelche Kategorien ein. Aber oft schließen wir auch Menschen aus Kategorien aus. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt in einem Krankenhaus sind und in einem Zimmer auf den Arzt warten. Und ein Arzt würde jetzt ohne Arztkittel reinkommen und ohne irgendwelche Sachen, die ein Arzt irgendwie bei sich trägt. Das würden wir wahrscheinlich direkt denken, was will er denn hier? Ich wollte einen Arzt in diesem Zimmer haben und nicht irgendwie einen Patienten. Der sieht nicht aus wie ein Arzt, der kann auch nicht der Arzt sein. Und wir schließen ihn direkt aus dieser Kategorie heraus. Genauso wie es ist, dass wir so aussehen können wie jemand und es nicht sind, genauso kann es auch sein, dass wir nicht so aussehen wie jemand, aber es trotzdem sein können. Und das begeistert mich hier an dieser Stelle, dass, das, dass Gott hier klar macht, es kommt nicht auf das Aussehen an, denn das Aussehen täuscht. Es zeigt dir ja nicht, wie ein Mensch wirklich ist, sondern es kommt auf sein Herz an. Sein Herz wird dich nicht täuschen, es zeigt, wie der Mensch wirklich ist. Und wir beurteilen oftmals Menschen nach ihrem Aussehen, nicht nur in den Berufen oder sozialen Stand, sondern wir, wir beurteilen oftmals Menschen nach ihrem Aussehen, ob jemand Christ ist oder nicht. Aber können und sollen wir irgendwie anders aussehen als Christen, damit man uns irgendwie erkennen kann und damit man uns überhaupt nach unserem Aussehen beurteilen kann? Ich persönlich glaube, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was gerade irgendwie so modern und angesagt ist. Denn ich finde nichts in der Bibel, das was über modern sein spricht. Aber es gibt trotzdem, Gott gibt uns trotzdem gewisse Grenzen, wie zum Beispiel im 5. Mose 22, Vers 5. Eine Frau soll keine Männerkleidung tragen und ein Mann keine Frauenkleidung. Wer so etwas tut, den verabscheut der Herr, euer Gott. Das bedeutet, wenn die Mode diese Grenzen, die Gott uns gibt, überschreitet, da sollten wir schon einen Unterschied machen. Hallo, jetzt jetzt funktioniert super, danke. Aber unsere Kleidung und unser Stil oder das Aussehen ist nicht das ausschlaggebende, was uns unterscheiden soll. Sondern es steht geschrieben, an den Früchten soll man euch erkennen oder an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Und es geht mir heute nicht darum, wie ein Christ auszusehen hat oder nicht, sondern es geht mir sondern obwohl wir uns nicht unbedingt an das Aussehen unterscheiden sollen haben wir uns trotzdem ein Bild gemacht, wie ein Christ auszusehen hat und wie nicht. Und diese Bilder unterscheiden sich oftmals ähm, aufgrund unserer Prägung, aufgrund unserer Erziehung, aufgrund unserer Verständnis aus dem Wort. Und jeder macht sich solche Kategorien, das alles passt für mich in die Kategorie Christ sein und das alles nicht. Und das passiert auch oftmals irgendwie unbewusst, sodass wir es auch gar nicht mal merken. Und wir schauen Menschen an und beurteilen anhand des Aussehens, ob jemand in unsere Kategorie Christ sein passt oder nicht. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wenn wir einen Christen treffen, der nicht in unsere persönliche Kategorie Christ hineinpasst, dass es uns schwerfällt, diesen Menschen als Christ anzunehmen. Der, der passt da einfach bei uns nicht hinein. Und, oder wenn wir mit ihm über den Glauben sprechen, so können wir die Sachen von ihm nicht wirklich annehmen, weil wir denken oftmals, ja, was will der da schon uns sagen können? Der weiß ja gar nicht mal, wie ein Christ auszusehen hat. Was kann er denn mir bitte schön sagen? Der soll erstmal lernen, wie, wie ein Christ zu sein. Und wir können oftmals diese Dinge von ihnen nicht annehmen, weil wir das Äußere urteilen. Und das, was ihr Gott an dieser Stelle klar macht, ist, dass es vollkommen egal ist, wie der Mensch für uns aussieht. Er schaute nämlich auf sein Herz. Und wenn er sein Herz für rein beurteilt, dann ist es vollkommen egal, ob er in unsere persönliche Kategorie da hineinpasst oder nicht. So wie David, er sah für Samuel nicht unbedingt wie ein König aus. Aber trotzdem hat er ihn als König erwählt. Und ich möchte dich heute herausfordern, die beurteile Menschen nicht nach ihrem Aussehen, ob sie Christ sind oder nicht. Denn wenn du das tust, wer weiß, wie viele gute Gespräche, wie viele gute Glaubenstipps, wie viele gute Predigten du dir entgehen lässt, weil du Menschen in diese Kategorie nicht hineinpassen für dich. Aber trotzdem sie es sind, weil ihr Herz stimmt und Gott auf ihr Herz schaut. 1. Samuel 16, Vers 6 und 7 Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was, was sie mit dem Auge wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Mein zweiter Punkt für heute ist, achte nicht darauf, dass du das Aussehen eines Christen hast, sondern achte viel mehr darauf, dass dein Herz, dass du ein Herz hast wie ein Christ. Und wir Menschen sind oft so, wir achten auf unser Aussehen. Wir wir, wir, wir zeigen uns gerne und wir zeigen auch gerne, was wir haben. Wir kaufen uns irgendwelche Dinge, die wir vielleicht noch nicht unbedingt brauchen können, wie zum Beispiel unsere Kleidung, die besonders gut aussehen muss, oder wir kaufen uns die neueste Technik. Obwohl unsere Alte noch gut funktioniert und, und sie funktionsfähig ist. Aber wir machen es gerne und wir zeigen es auch gerne. Der eine mehr, der andere weniger. Und oftmals ist es auch so, je reicher man ist, desto mehr zeigt man es auch. Man kauft sich mehrere teure Autos, man, man kauft sich teure Häuser und Villen, um es einfach wirklich zu zeigen, das, was man hat. Und ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie verurteilen. Aber das Problem ist, wenn wir anfangen, Dinge zu zeigen, die wir eigentlich gar nicht haben. Wie zum Beispiel, wenn wir uns ein, ein teures Auto kaufen, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Um es einfach nur nach außen hin zu zeigen, wir haben es. Und genauso kann es auch bei uns im Glaubensleben sein, dass wir nach außen hin ein frommes Leben zeigen, obwohl wir kein frommes Leben führen. Wie zum Beispiel, dass wenn andere irgendwie dabei sind, und in der Nähe sind, dass wir anfangen irgendwie... Äh, viel zu beten, um irgendwie nach außen hin zu zeigen, dass man so toll ist, obwohl man es zu Hause niemals tun würde. Oder man zieht sich in der Kirche ganz anders an als zu Hause, wo es keiner sieht, weil es irgendwie nicht in die Grenzen passt, die Gott uns irgendwie gibt. Und man zeigt also nach außen hin, dass man ein ach so toller Christ ist, obwohl man gar nicht ist und sich auch gar nicht irgendwie danach leben möchte. Man führt dadurch irgendwie so ein, so ein Doppelleben. Und man zeigt irgendwie das was man eigentlich gar nicht ist. Und Gott sagt hier an der Stelle, es kommt nicht darauf an, was, was andere Menschen an dir sehen, was du anderen Menschen zeigst, sondern es kommt darauf an, was man in deinem Herzen sieht. Denn ich, Gott, schaue auf dein Herz. Ich schaue nicht auf das, was man sieht. Und Jesus warnt uns auch davor, sich für jemanden auszugeben, der man nicht ist. In Lukas 20, Vers 45 bis 47. Vor allen Leuten, die sich um sie versammelten, versammelt hatten, forderte Jesus seine Jünger auf. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, sie laufen gern in langen Gewändern herum. Und es gefällt ihnen, wenn die Leute sich, sie auf den Straßen ehrungsvoll grüßen. In den Synagogen sitzen sie am liebsten in den ersten Reihen und bei den Festen wollen sie die Ehrenplätze bekommen. Gierig reißen sie den Besitz der Witwen an sich und ihre langen Gebete sollen bei den Leuten Eindruck schinden. Gottes Strafe wird, besonders, wird sie besonders hart treffen. Wir lesen hier, die Schriftgelehrten haben genau das gemacht. Sie haben sich für jemanden ausgegeben, der sie gar nicht sind. Sie haben sich nach außen so toll präsentiert. Sie haben sich alles daran gesetzt, dass sie das Ansehen von den Menschen bekommen. Und dadurch haben sie sich nach außen was ganz anderes gezeigt, als was sie wirklich sind. Wie zum Beispiel durch ihre langen Gebete, wo sie einfach wirklich... Eindruck schinden wollten bei den Menschen, haben sie was anderes gezeigt. Denn wenn sie alleine waren, haben sie nicht so gebetet. Und Jesus sagt ja an dieser Stelle, seid nicht so wie diese Schriftgelehrten, von außen ach so toll und von innen doch so leer. Präsentiert euch nicht so wie sie. Zeigt nicht das, was ihr nicht habt, was ihr nicht seid. Aber bedeutet das jetzt, dass unser, unser Glaube irgendwie nicht auf gar keinen Fall sichtbar sein darf? Und ich persönlich glaube dass unser Glaube darf sichtbar sein und er ist auch sichtbar und soll auch sichtbar sein. Denn das heißt ja, wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Das bedeutet, wir sollen ein Glaubensleben führen, was, was man sehen kann, was andere erkennen können. Die Frage ist immer nur, wie wir unseren Glauben sichtbar machen. Und Jesus gibt uns auch diese Antwort in Matthäus 23, wie wir es machen sollen. Da spricht er die Pharisäer und Gelehrten direkt an. Er listet ihnen auf, ihre ganzen Heucheleien, und er sagt zu ihnen, hey, das, was ihr macht, das ist nicht richtig. Das, er sagt doch ihnen, wie sie stattdessen tun sollen. Und das lese ich einmal vor in Matthäus 23, Vers 25 und 26. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab. Doch gefüllt sind sie mit dem, was andere in eurer Gier genommen haben, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von, von innen, dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Jesus sagt hier, das Entscheidende ist die Reihenfolge. Wir sollen uns erstmal von innen reinigen und dann wird es nach außen sichtbar werden. Das bedeutet, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, wir uns nicht erst einmal irgendwie äh, alles das verändern sollen, was sichtbar ist, was andere Menschen sehen. Dass wir alles daran setzen, das alles zu ändern, was andere erkennen können. Sondern wir sollen erstmal von innen uns ändern. Unser Herz ändern, unsere Denkweise ändern. Also das alles, was Menschen nicht sehen können. Und wenn wir ähm, uns erstmal von innen gereinigt haben, wird diese innere Reinheit das Äußere reinigen. Und das wird sichtbar werden. Und wir sollen auch unser Glaubensleben weiterhin so führen, dass wir auf unser Herz achten, dass wir auf unser Inneres achten. Wie zum Beispiel, wenn wir beten und nicht darauf achten, dass unsere Gebete auch irgendwie so toll klingen oder irgendwie besonders lang sind oder, oder sonst wie, sondern vielmehr darauf achten, was auf unserem Herzen liegt. Denn wenn wir das beten, so wird es sichtbar werden, weil Gott durch unsere Gebete wirkt. Und ich möchte dich heute ermutigen, achte viel mehr auf dein Herz, als auf das, was von außen zu sehen ist. Denn, denn Gott schaut auf unser Herz und nicht auf das Außen. Und ich bin überzeugt davon, dass es dein Glaubensleben dadurch sichtbar sein wird, weil Gott durch dich wirkt. Mein dritter Punkt für heute ist Lobpreis vom ganzen Herzen. David war nicht nur König. David war nicht nur ein Kriegsheld, David war nicht nur ein gefürchteter Herrführer, sondern er war auch ein Psalmist. Er hat äh, ganz viele Psalme geschrieben. Von den 150 Psalmen werden 73 alleine ihm nur zugeschrieben. David war also ein, ein Lobpreiser und er machte es von ganzem Herzen. Und er hat den Lobpreis nicht für Menschen gemacht, sondern für Gott. Und an einer Stelle können wir nachlesen, wie wichtig es ihm war, dass sein Lobpreis nicht für Menschen ist, sondern für Gott. Und diese Begebenheit, da holt David die, ähm, die Bundeslade nach Jerusalem. Und diese Begebenheit möchte ich einmal lesen in, Sam, in 2. Samuel, Vers 6, äh, Kapitel 6, Vers 14 bis 20. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte mit der Bundeslade, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachte David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Musiker bliesen ihre Hörner, als die Menge in der Stadt Davids ankam. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau, Michael Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte, und sie verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie auf dem vorgesehenen Platz in der Mitte, dann ließ David dem Herrn Brand- und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen erhielten einen Leibbrot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michael schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll, der heute, heute der König doch vor seinem Volk aufgetreten ist, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor dem Sklaven deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesinde. Wir lesen hier, dass David lobte und tanzte für Gott. Und das ist auf eine Art und Weise, wofür seine Frau Michael nicht passend war. Wo sie, wo sie empfand, dass es nicht für seine Position als König irgendwie passt. Und sie verachtet ihn hier dafür und konfrontiert ihn damit. Ach, wie konntest du das nur tun? So, so halbnackt da irgendwie herumtanzen? oder Das geht doch gar nicht. Pass doch mal auf dein Image auf. Und versteht mich in diesem Punkt bitte nicht falsch. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, je weniger wir anhaben, umso besser. Sondern ich möchte vielmehr auf diese Konfrontation eingehen. Und darauf, wie, wie, wie David da reagiert hat. Seine Frau sagt nämlich hin, hier zu ihm, hey, das, was du gemacht hast, das war würdelos. Das war komplett unter deiner Würde. Das, das, das war so peinlich, das war, das war einfach nur albern. Hey, dein Image leidet darunter, wenn du das machst. Achte doch einfach mal mehr auf dein Image. Und oftmals, wenn wir Lobpreis machen, so, so, so hören wir eine innere Stimme, wie die von Michael, die zu uns sagt, hey, was machst du da eigentlich? Was hast du da vor? Das, was du machst, das ist einfach irgendwie peinlich. Das, wenn du tanzt, das sieht irgendwie albern aus. Oder dein Klatschen, das ist so peinlich, lass das doch lieber. Oder deine Stimme erst. Die, die ist einfach unangebracht. Und diese innere Stimme, diese Zweifel, halten dich vom Lobpreis ab. Denn wenn du auf diese Stimme hörst, so wirst du sagen, Lobpreis, ey, das ist nichts für mich. Ey, ich werde mich nur blamieren und die Leute werden nur über mich denken, ey, was ist das für ein komischer Typ? Ey, mein Image wird darunter leiden. Aber ich finde es so interessant und so stark, was David dazu antwortet. In 2. Samuel 6, Vers 21 und 22. David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater und seine Nachkommen, die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavinnen, über die du eben so herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Hey, David antwortet hier, ey, das ist mir egal, was andere über mich denken. Es kommt mir nicht darauf an, was, 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 äh wie ich bei Menschen ankomme, sondern es kommt mir vielmehr darauf an, wie ich bei Gott ankomme. Und ich möchte es auch weiterhin tun, weil es ist mir egal, was die Menschen über mich denken könnten. Denn David hat verstanden, wie wichtig Lobpreis ist. David hat verstanden, dass es wichtig ist, Gott zu loben und zu danken. Er selber sagt, du, Gott, wohnst unter dem Thron der Lobgesänge Israels. Und das können wir nachlesen in Psalm 22. Aber Lobpreis, ist das denn wirklich so wichtig? Ich bin der festen Überzeugung. Ja, Lobpreis ist wichtig, ist sehr wichtig für uns. Und wir können das auch sehen, zum Beispiel bei der Tempeleinweihung. In 2. Chronik 5, Vers 11 bis 14. Alle Priester, die zur Einweihung des Tempels gekommen waren, hatten sich für das Fest gereinigt, auch wenn ihre Abteilung in diesen Tagen kein Tempeldienst hatte. Auch die Sänger der Leviten waren gekommen, die Leiter Asaf, Heman und Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und standen mit Zimpeln, Hafen und Lauten an den Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die auf Trompeten spielten. Zusammen stimmten sie die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an. Begleitet von Trompeten, Zimpeln und anderen Instrumenten sangen sie das Lied. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Während sie sangen, verließen sie wieder den Tempel und es kam eine Wolke auf ihn herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so dass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Wow. Ey, das ist genial. Hey, während die hier singen, kommt die Herrlichkeit Gottes in den Tempel und, und strahlt über diesen Tempel hinaus. Und am Anfang des Kapitels können wir lesen, dass sie auch geopfert haben, dass sie die Bundeslade in den Tempel gebracht haben. Und ich finde das so interessant, dass nicht durch irgendwie diese Opfer oder sonst wie die Herrlichkeit Gottes kam, sondern währenddessen sie diese Loblieder gesungen haben, währenddessen kommt Gottes Herrlichkeit auf diesen Tempel herab. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Lobpreis wie so ein Schlüssel ist für uns, äh, wenn wir voll und ganz uns auf den Lobpreis einlassen, für das Wirken für Gott. Und ich habe es auch schon mal selbst erlebt. Vor einiger Zeit, da habe ich noch in Baden-Württemberg gelebt, da wurde hier in der Gemeinde eine Konferenz veranstaltet. Und zu dieser Zeit durchlebte ich so ein Tief in meinem Glauben. Und ich verzweifelte irgendwie daran, dass, dass ich noch gottes kind bin oder nicht. Und ich habe zu Gott gebetet, bitte Gott, zeig mir auf dieser Konferenz, ob du noch für mich bist oder nicht. Und die Konferenz fing am Freitag mit einem Lobpreisabend an. Und ich konnte eigentlich nicht am Freitag kommen, denn ich musste arbeiten und es sah eigentlich auf der Arbeit nicht so aus, dass ich dafür Urlaub bekomme. Aber trotzdem hat es Gott so geführt, dass ich an diesem Tag Urlaub habe. Und während des Lobpreisabends betete ich zu Gott, Herr Gott, bitte zeig mir ob ich noch dein Kind bin. Und auf einmal hörte ich so eine Stimme in mir, die sagte, mach Lobpreis. Heb deine Hand zur Ehre Gottes und lass dich voll und ganz auf, auf den Lobpreis ein. Und dann wirst du erst die Antwort dafür bekommen. Und auf das Singen konnte ich mich noch irgendwie einlassen. Aber auf das Handheben konnte ich mich irgendwie nicht so ganz darauf einlassen. Denn von meiner Prägung her war es total unangebracht, während des Lobpreises die Hände zu heben. Und ich war so in einem inneren Kampf. Und ich konnte mich nicht voll und ganz auf den Lobpreis einlassen. Und nach einiger Zeit entschied ich mich, hey, mir ist egal, was Menschen über mich denken. Ich möchte jetzt meinen Herrn loben. Ich möchte die Hand dabei heben und ihm zur Ehre. Und genau in diesem Moment kam auf einmal der innere, so ein innerer Frieden in mir. Und eine Stimme, die zu mir sagte, ja, du bist mein Kind. Und ganz ehrlich, von den Predigten von dieser Konferenz kann ich, weiß ich nicht mehr alles. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Aber eines weiß ich, ich werde mein Leben lang nie vergessen, wie Gott durch meinen Lobpreis zu mir gesprochen hat. Ja, du bist mein Kind. Und ich glaube, dass nicht allein das Handheben die, dies die alles in Gang gesetzt hat, sondern dieser Entschluss, mit allem, was ich bin, will ich Gott loben. Mit allem, was ich bin, will ich Lobpreis machen. Und egal, was andere dabei über mich denken könnten. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du Lobpreis machst, dann denke nicht darüber nach, was andere über dich denken könnten, sondern lass dich vielmehr darauf ein, voll und ganz lobpreis zu machen. Mach es zur Ehre für Gott und erlebe sein Wirken. Und der vierte Punkt ist, Gott hält seine Versprechen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er war nicht perfekt, er hatte seine Fehler, die Bibel verschweigt seine Fehler nicht. Aber er setzte sich voll und ganz für den Willen Gottes ein und er setzte alles daran, diesen Willen zu tun. Und wenn er auch mal ein Fehler getan hat, so kehrt er immer wieder zu Gott zurück und bittet ihn um Vergebung. Und aufgrund dessen macht es ihn irgendwie zu einem Mann eines Herzens Gottes. Und deswegen gibt ihm Gott ein Versprechen, das wir in 1. Chronik 17. Vers 11 bis 14 lesen können. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben. Vor aller Zeit will ich Für alle Zeit will ich sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Nie werde ich meine Güte von ihm abwenden, wie ich es bei Saul getan habe. Dein Sohn und seine Nachkommen werden für alle Zeit Könige über mein Volk sein. Niemand wird sie vom Thron stoßen. Dieses Ergebnis ist doch so begeisternd, oder? Gott gibt hier David ein Versprechen, weil David ja einfach so gottesfürchtig gelebt hat, weil David versucht hat, dem Willen Gottes immer zu tun. Gibt Gott ihm hier ein Versprechen, was sogar über seinen Tod reicht. Und das Begeisterte daran ist, dass Gott ihm nicht nur dieses Versprechen irgendwie so gibt, sondern dass er genau dieses Versprechen auch einhält. Denn als Joram immer noch ein Nachkomme Davids König wird, können wir lesen, dass Gott sein Versprechen einhält, egal was passiert. In 2. Könige 8, Vers 8, 18-19 bis Er, also Joram, war mit einer Tochter von Ahab verheiratet und so folgte er in allem schlechten Vorbild seines Schwiegervaters. Genau wie die Könige von Israel tat auch er, was dem Herrn missfiel. Doch der Herr wollte Juda nicht vernichten, weil er seinem Diener David versprochen hatte, immer wird einer deiner Nachkommen König von Juda sein. Wenn Gott ein Versprechen gibt, so hält er es ein, egal was passiert. Und vielleicht bist du hier und, und Gott hat dir mal ein Versprechen gegeben und es sieht für dich nicht alles so danach aus, dass Gott dieses Versprechen einhält. Und du denkst dir und fragst dich, Gott, wo bist du? Gott, warum hältst du dein Versprechen nicht ein? Ich sehe es nicht, dass du dieses Versprechen einhältst. So möchte ich dir heute Mut machen. Er wird es zu seiner Zeit einhalten. Denn wir können hier lesen, hey, am liebsten würde er eigentlich... Jochim von seinem Thron stoßen, aber er tut es nicht. Warum? Weil er David es versprochen hat, weil er seinem Diener David versprochen hat, er wird immer ein Nachkomme von ihm König sein. Herr und Gott gibt uns in der Bibel auch verschiedene Versprechen. So wie in Johannes 1, Vers 12: Die ihn aufnahmen, die, die, an, die, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott gibt dir ein Versprechen. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, denen gibt er das Recht, seine Kinder zu sein. Und, so möchte ich, und vielleicht bist du hier und du hast Jesus in seinem Leben noch nicht aufgenommen. So möchte ich dich einladen, dieses Versprechen von Gott anzunehmen, Jesus in sein Leben aufzunehmen, ihn einzuladen und sein Sohn zu werden, sein Kind zu werden. Und ich, ich lade dich ein, diese Entscheidung festzumachen in einem Gebet. Aber vielleicht bist du hier und, und, und beurteilst Menschen nach ihrem Äußeren und nicht nach ihrem Herzen. So entscheide dich heute dafür, Menschen auf Menschen auf ihr Herz zu schauen. Oder du achtest mehr auf dein Äußeren anstatt auf dein Herz. So lade dich ein, entscheide dich heute, mehr auf dein Herz zu achten. Oder du kannst dich auf dein Lobpreis nicht einlassen, weil du mehr darüber nachdenkst, was andere über dich irgendwie denken könnten. So lade ich dich ein, entscheide dich heute, sich voll und ganz darauf einzulassen, Lobpreis zu machen mit, mit, mit all deinem Sein und entscheide dich heute dafür. Und ich bitte dich, die Entscheidung einfach wirklich festzumachen in einem Gebet. Und ich möchte noch mit uns beten. Hey, ich danke dir dafür, dass du... Ein großartiger Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, dass du dass wir mit allem zu dir kommen können, Herr. Und dass, wenn wir einfach wirklich ein Leben führen, was, was nicht ähm, richtig ist, so können wir es immer wieder korrigieren, weil du einfach wirklich zu uns sprichst und wir einfach wirklich aufs Neue zu dir kommen können, Herr. Und ich bitte dich einfach wirklich, dass du heute einfach wirklich ähm, ja, uns hilfst einfach wirklich, Entscheidungen für dich zu treffen, Herr. Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel für den Lobpreis für dich und für die Ehre zu dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der, der Sünden vergibt, Herr. Und der es liebt, dass Menschen einfach wirklich ähm, errettet werden, Herr. Und ich bitte dich, wenn Menschen heute hier sind oder online zuschauen, Herr, so bitte ich dich, dass äh, und die dich nicht kennen, dass sie heute diese Entscheidung treffen. Amen.